0: En daar is de wissel. De term club is wat aan inflatie onderhevig tegenwoordig. Maar hier hebben we er echt eentje. Ook de familie Brama is er voor het aller, allerlaatst in een officiële wedstrijd. Het rood dragen van FC Twente. Wout Brahma.
1: Welkom bij een speciale aflevering van de podcast De Ballenverstand. Verstand. Die staat vandaag volledig in het teken van Wout Brama. Wout, welkom. Ja, dankjewel. Aan de overkant van de tafel naast Wout zit Leon ten Voorde, clubwatcher van SC Twente. Mijn naam is Varda Wagenaar, ik ben oud-clubwatcher van SC Twente. We kennen elkaar al honderdduizend jaar. Leon, wij zijn nu echt oud, hè? Als zelfs Wout Brama stop met voetballen.
0: Ja, nee, de mensen vroegen aan mij van zondag van... waarom heb jij eigenlijk tranen in de ogen bij het afscheid van Brama? Maar dat kwam puur omdat ik denk van ja, shit... Ik ben een stuk ouder geworden. Ik heb de hele carrière van die man van begin, van, van begin tot eind meegemaakt. Dat is pijnlijk hoor. Dus jullie tranen waren eigenlijk voor jezelf? Ja, hij, hij had het erover dat het een pijnlijke dag was, maar ja, stiekem van binnen ging ik echt door
1: ja, echt kapot. Nou uh, Wout, jij nou, zondag natuurlijk afscheid als clubicoon van SV Twente. Wat mogen wij vandaag niet aan jou vragen?
2: Ik mag alles vragen. Oh, we mag alles vragen, Wat Leon. ik antwoord geef, weet ik nog niet. Oh, ja, dat is ik er wel dat, omheen. Dat er dan. omheen.
1: Dus alles wel voor de slechtste spelers, trainers... de,
0: ja,
1: de keeper van je, nieuwe, van je elftal <laughs> op 8 september. We mogen alles vragen.
0: Ja. Ja. Maar, maar ik vond dat het best wel soepel net de trap op
2: ging. Want het is best een uh, beklimming hier om hier te komen... Hè?
0: Maar hoe is met lijf, met oude lijf?
2: Ja, die voel ik echt heel erg. Nee, die, waren... ja, ja, die trap ook? Nee, die trap niet, maar ik voel wel, als ik opsta, dat ik echt uh, last van de wedstrijd heb. Ja, zondag was voor het eerst in de basis en dan 77 minuten. Ja, daar heb ik wel echt last van. Je hebt nog niet gepadeld? Nee, nog niet, maar dat zou misschien wel goed zijn, want dan kom je juist een beetje los. Dat vind ik wel leuk. Is dat je nieuwe passie? Niet nieuw, want ik heb dat wel vaker gedaan, maar het laatste jaar was ik veel geblesseerd. Dus dan is het wat lastiger. Uh, en ik wilde niet geblesseerd raken, dus dan... Uh... Ja, dan, dan moet je misschien het padel even overslaan.
1: Vanaf nu kun je dat Je gaan we verder die op in. Uh, nou, even wat terug naar uh, zondag natuurlijk. Mm -hmm. De tranen. Ja. Je zei dat was lekker voor de camera's. Ik vond het ook heel lekker om naar te kijken. Ja, ja lekker. Ik. ik bedoel, gewoon ontroerend. Ja. Kun je ons even, ja, naar dat moment dat je dan van dat veld stapt. Je hebt natuurlijk al een week, daar, twee weken daarvoor een mooi moment op het veld gehad.
2: Ja. Maar nu was het echt het einde ja Dit was definitief. Ja. En dat besefte ik natuurlijk heel goed. Die wissel stond al nou, ik denk een minuutje of twee klaar. Dus ik wist, ja, ik ga eruit. Want ik was ook echt helemaal naar de klote. ja En dan komen die, die besefmomentjes. Die komen natuurlijk allemaal een beetje bij elkaar. Ik was een weemoed van, van, ja, ik ga hier nooit meer staan. Dus dat, dat ga ik gewoon heel erg missen. Het voetbal en, en ja, in de grootsvesten op het veld. Het was natuurlijk mooi weer. We, we gingen waarschijnlijk winnen. We stonden er goed voor. Ja, en dan dat was het ook wel een beetje verdrietig. En tegelijkertijd was het een prachtig afscheid. Dus ja, De emoties gieren een beetje door mijn lijf.
0: Hoe lang is het geleden dat je zo nerveus was
2: voor een wedstrijd?
0: Want ik kan me voorstellen dat
2: dit toch anders voelde. Um, nou, Ik ben altijd wel nerveus, moet ik zeggen. Ja? Jazeker. Als ik dat niet meer heb, dan zou ik ook echt stoppen. Want ik vind dat het erbij hoort. Als jij in de grotsvester mag spelen voor 30.000 man, dan moet je een prestatie leveren. Daar hoort ook spanning bij, vind ik. En ik denk dat dat heel gezond is. Ik denk als een voetballer dat niet heeft. Ja, ik kan me het eigenlijk niet voorstellen. Maar dat lijkt me heel ongezond dat je, er, dat je daar geen spanning voor hebt. Want je moet een topprestatie leveren. Dus ik heb eigenlijk altijd wel spanning gehad. Maar nu was het iets extra's. Omdat ik wist van dit is de laatste keer. Ik heb heel lang niet gespeeld. Tenminste niet vanaf het begin. Het was 30 graden. Dus ja, hoe lang ga ik dat volhouden? Ga ik niet aan een kwartier geblesseerd eraf. Nou ja, al dat soort gedachten gaan natuurlijk wel door je hoofd. En je weet dat je ook afscheid gaat nemen. Dus ja, het is een, uh, was een hele emotionele dag. Heel dubbel, maar wel prachtig.
1: Zijn de tranen inmiddels opgedroogd?
2: Ja, ik heb daar nou niet meer gehuild. Dus uh, <laughs> dat was, was prima.
1: Maar ik bedoel, het is ook figuurlijk, <laughs> natuurlijk.
2: <laughs> ja, nee, zeker. Kijk, het is, ik ben nog ben niet helemaal tot het besef gekomen, denk ik, dat ik stop. Het voelt nu nog een beetje alsof ik gewoon de vakantie in ga en. Begin jullie weer, gaat beginnen en zegt tegen Jozef Oosting van nou, uh, mooi dat ik er ben en we Jozef gaan weer aan de slag. Dank ik weer. Precies, dus ik zei tegen Jan Stroij, ik neem de komende half jaar mijn voetbalschoen nog wel mee naar het stadion, want als ik dit kan na, na heel weinig wedstrijden, dan moet ik dat volgend jaar nog wel kunnen. Ben je gek? Nee, nee, hij, is, hij zag al dat het een geintje was.
0: Maar uh, op je 36e met pensioen, dat, dat is niet veel mensen gegeven.
2: Nee, de meeste voetballers gaan leren, of bedoel je dat niet? Nee, eigenlijk niet, nee.
1: ja, eigenlijk ik bedoel, bedoel ik, beetje, nou, de, Jij moet nog dertig jaar. Ja, en ik hij een, uh... een beetje
0: naar uh, mijn collega aan de overkant. Ja. Want? Ja, nee, wij, wij moeten iets langer doorwerken. Tot, nu 66, wat is het? 67. 67, 67 ja. inmiddels al. Jij ja, hoeft nog maar drie, jaar. <laughs> <laughs> ik wist dat deze kwam. Echt heel voorspelbaar. Maar het is, best, het is wel gek, toch?
2: Ja, het is in, in zoverre gek dat als je denkt dat ik nu niks ga doen, dan zou dat heel gek zijn. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ben niet uh, ervoor gemaakt om nu uh, de komende jaren helemaal niks meer te gaan doen. Dus we gaan in ieder geval de komende tijd even rustig gaan doen. Maar ik ga wat met de club in gesprek om te kijken wat we vervolgens. Deze zoeken. wil ik dus
1: eigenlijk voor het einde bewaren. Sorry. Uh, Je begint ja, gewoon met het
0: einde. Dan gaan we er dieper op in? Dan gaan we er dieper op in? Oké. Okay. Gaat hij eindelijk vertellen dat hij geen stagiair wordt, maar iets anders gaat doen? <lacht> en Dat hij nee, assistent-trainer wordt. Ik nee, was boos dat ik er even. Maar spreekt. goed, daar gaan
1: we er straks over hebben. Eerst even die afscheidswedstrijd ja. op 8 september.
2: Mm
1: -hmm. uh, dat is mooi, dat is een mooi eerbetoon. Ja, prachtig. Wie zet je op de goal?
2: Ja, de jongens die in 2010, 2011 waar ik mee prijs heb gewonnen. En die gaan waarschijnlijk spelen tegen een vrienden elftal van mij waar ik mee gespeeld heb.
1: Oh, wacht. oh, vrienden, Elftal, ik wou zeggen, niet uit uh, gewoon het ens Dat de jongens die niet kunnen voetballen. Je bedoelt brand, echt. Nee, nee, nee. Maar de Bram van Polen. Dus van je voordeel, gaat, dat, ja. dus, nou, maar echt oké, okay, dus, dus dan is dat uh, Bosker of Michailov die op de goal staan. Ja, en dan, Bosker
2: was kampioen in 2010. Dus
1: ja, je zei staat, 2011, toen kwam ja, uh,
2: Michailov natuurlijk. Ja, klopt. Uh, nee. Die schud
1: ik zo even met mogelijk. Oh, ik denk
2: dat het kampioensteam van 2010 wel een mooi team is om daar te hebben. Dus
1: die ga je helemaal uh, opzetten?
2: Als die allemaal willen komen, dan, dan wel, ja. is komt? Ja, die heb ik al gesproken. Theo Jansen komt is dus toch? Dus toch heb ik nog niet gesproken, maar het zou mooi zijn als hij die, als die erbij is. Hoeveel? Dus, uh, ja, die, die heb ik al wel gesproken. Oh, gaaf. Wat ja. zijn die? Ja, ik kom heel graag. En, uh, die, die jongens vinden het ook mooi om hier weer te komen. Ja. Dat merk ik ook als ik ze spreek. Dus die vinden het heel leuk om hier te zijn bij de Grotsvest in Enschede. Dat was voor hun ook een hele succesvolle periode. Dus die zijn heel graag weer hier terug. zien al die mensen weer terug die er nog werken. Dus die komen daar ook wel graag, hoor.
1: Dat wordt wel echt een hele mooie dag. En wie van je, maar als... uh, Ronnie,
2: Ronnie, die wil ook. Stam? Dat denk ik wel, ja. ja. Op nummer 10, weer denk ik.
0: Ja, die moet je wel even. dat hij gewoon weer uh, respect moet gaan straan. Ja. Dat vind hij, hij wel lastig. <laughs> dat
2: vind hij lastig. En als hij niet meedoet, is er geen creativiteit. Uh, uh,
0: Theo had een mooi berichtje op, uh, op
2: uh, Instagram. Nee? Ja, absoluut. Nee, maar met Theo heb Bij ik Mijn niet... beste maatje op het middenveld. Heb ik een hele goede connectie gehad in het veld. en ook buiten het veld, moet ik zeggen. Maar ik heb niet met iemand zo fijn gespeeld als dus met hem. Wat cool. Ja. Waarom? Dat ja, vind ik mooi. Ja, maar wij zijn mega complementair aan elkaar. En niet alleen in het veld, maar ook buiten het veld. Hij is een totaal ander karakter dan ik. En dat komt vaak ook tot uiting in het veld. Hij is veel creatiever, veel, uh, hij is een betere voetballer dan ik. Ik ben veel meer van structuur, ik hou meer van uh, coachen, de, de, uh, ja, dat een elftal op die manier leiden... En dat klikte gewoon heel goed. En dat vond ik wel heel prettig, ja. Zeker. Ja, het
1: is helemaal mooi als je elkaar dan juist aanvult. En niet dat je ja. ergert aan het feit dat hij bijvoorbeeld uh, soms wat <lacht> laks kon zijn ja. of
0: nonchalant, toch? Ja, dat was ook een geweldige tijd, ook voor ons, nou, op die gang, op het trainingscomplex in Hengelo, dat, dat jullie daar stonden. En ja, dus Theo ging dan even stiekem nog een sigaretje roken. Ja. Nou, de westigheid ging altijd op zijn alias bad slippers. Ja. Slofte die eerst weg ja,
1: ja,
2: ja. om
0: ergens in een bezemkast een peuk te roken. Ja. En dan kwam die terug. Ja. Je hebt ook nooit gerookt, hè? Gisje nee Nee, ja. ik vind
2: het zo gewoon ik, ik, ik had het echt niet, uh, niet naar ik ga niet eens naar kijken als ik op het terras zit, ik zit te eten. En ik, ik ruik dat zo voorbij. Ja, dat vind ik echt heel erg vies. Ik zou het nooit kunnen, aan kunnen wennen.
0: Nee, ik, ik deel die mening.
1: En, en als je dan hebt over een... <laughs> ik deel die mening inmiddels ook. Ja. Maar het heeft wel lang geduurd. Moet ja, je, ja, je eerlijk uh... melden. En, uh, maar goed, even last <laughs> daarvan. Als je dan naar het vriendenteam gaat... Wie zijn dan uh, de, je vrienden uit de afgelopen honderd ja, jaar ook, he, Dus
2: de, de jaren die niet in 2010, 2011 zijn... Daaromheen zijn de jongens die, waar ik vooral bij Twente mee gespeeld heb. En een enkeling van, van Zwolle of Utrecht, denk ik. Uh, maar goed, er zijn Niels Wellenberg, Ramon Zomer, Patrick Gerritsen. Dus de, ja, oh ja, de, de, de oude gaaf. hadden, die, die hoop ik wel nog eens zo vet te krijgen dat ze in ieder geval een helftje mee kunnen doen. Bram van Polen, als je ja. zegt Zwolle. Ja. ja, daar heb ik ook een heel goed contact mee gehad altijd. En hij, hij hebt het me nog en feliciteerde met het afscheid en dat het mooi was geweest. Hij was zelf op vakantie. Hij heeft natuurlijk zijn oogkast, had hij, uh, ja. gebroken. Die, maar die gaan nog een jaartje door. Ja, die gaan nog die een, jaar door. een jaar ouder. Hij wil. Ja, hij wil, ja. Centrale ja. verdedigen rest makkelijk. Ja, ja, dus dat de rest makkelijker. Maar zijn is echt de
1: iets oudere nog van een, een periode daarvoor, bijna. Die Zoals Niels en Ramon, die je voor het ja. uh, vriendenteam. Ja. Patrick Gerrits, kan hij nog voetballen? Ja, die voetbal ja, volgens ik. mij ja, nog. Volgens, ja, volgens nog. mij een
2: lage team toch bij, in Deurningen, nog? Ja, zeker. Ik sprak laatst iemand die tegen hem speelde. Die was nog echt ver uit de beste, zei hij. Maar dat mag ook wel bij DSV toch?
1: Absoluut. En uh, Peter Westgerhof, die welke kant ja. staat hij?
2: Ja, die is kampioen geworden. Hè? Dus die, die maar daar ben je bij de... ook altijd heel veel mee omgegaan. Nee, zeker. Die zou bij allebei kunnen. Maar kijk, de, de jongens waarmee ik prijs heb gewonnen... daar heb je sowieso een hele speciale band mee. Omdat je namelijk samen... Ja, dat doe je elk jaar wel. Je gaat door hoogte- en dieptepunten. Dus dan ja, die relatie wel heel sterk. Maar als je daar ook nog een prijs wint op het eind... Ja, dan geeft het wel iets heel speciaals altijd. Dus die jongens, die, ja dat wordt een beetje een apart, uh, een apart team. Dus 2010, 2011, de bekerwinst... plus uh, het kampioenschap zelf dan.
0: En wie, uh, wie gaat coachen?
2: Ja, goh, ik heb veel goede trainers meegemaakt, dus daar moet ik nog een beetje uit kiezen eigenlijk. Maar ja, ik vind dat Erik er zeker bij moet zijn. Fred Ritt, Predom, Steve McLaren. Uh, Ron Jans, misschien Rini omdat hij mijn debuut heeft laten maken. Dat vind ik is heel best, belangrijk. Dat is een best rijtje. Dus we hebben een goede een bank, ja.
0: Hij moet tenacht zich uh, tweede viool spelen, maar dat accepteert hij <lacht> toch wel. En je begon toch met tenacht? <lacht> ja, nee, maar er bedoel dat, dat zijn, heeft heel veel, uh, allemaal coaches die vinden dat, dat ze de wissels moeten doorvoeren. Nou, laat ik het zo zeggen, <lacht> Erik is
1: nooit jouw uh, hoofdtrainer geweest. Dus bij Utrecht. Oh,
2: bij Utrecht, ja, ja, bij Utrecht. En in Daar de komt. jeugd ook natuurlijk, dus hij heeft mij drie jaar als jeugdtrainer gehad. zie je, je ik veel het voor jou. We waren soms vervelend van elkaar. Waarom? Dat, wij borsten wel omdat we allebei hetzelfde eigenwijsheid in onze flikker hebben, moet ik zeggen.
0: Ja. Nee, was hij toen al zo eigenwijs?
2: Ja, dat mega weet het eigenwijs. Dat, nee, ik, dat weet ik vraag me
0: weer af, wou je al zo eigenwijs? Ja, dat hij ja, zo eigenwijs was, sorry. dat wist je?
2: Ja, ook zeker. Kijk, als ik ergens achter sta en ik heb daar mijn argumenten voor, dan ben ik daar wel moeilijk vanaf te krijgen. Had je dat toen al? Want toen was je een tiener. Ja, dat had ik toen eigenlijk ook wel. Ja? Ja. Ja. Ja, ik heb echt schreeuwen tegenover ten hacht gestaan. In het ja? Schaak. Ja, echt.
1: Oh, de mooie kop, Leon. Brahma, ik heb schreeuwen tegenover ja. ten hacht gestaan. Dan moest ik, me, nee, moest ik mijn
2: shirtje in de broek doen. En dat vond, dat vond hij heel belangrijk. Ja, ik dacht echt, wat maak je druk om? <laughs> en dan riep hij over het hele veld, wauw, het shirt in je broek. En dan deed ik zo heel klein een beetje aan de voorkant in mijn broek. Ook je achterkant. <laughs> <laughs> ik weet niet of hij dat nog steeds doet bij de jongens van mijn zesde, maar...
0: Ja, Ronaldo wilde niet, daarom moest hij weg. Ja, dat vond hij toen
1: heel belangrijk. Ja. Dat dit, ja, dit zou ook een trainer de kop kunnen kosten dat hij dit soort dingen belangrijk vindt. Maar bij hem is het toch wel goed
2: gekomen. Ja, en dit was in de onder 16, onder 17. Hè, dus dat was ook een andere tijd. Als je jeugdspeler luister je wel wat beter dan, uh, dan als je echt al een arriveerde speler bent, denk ik.
1: Als ik jouw uh, lijstje noem, hoor van alle mensen die komen, Leon, dan neem ik aan dat wij toch als uh, oude vandaag op de Pestribune mogen zitten. <laughs> Vind je niet?
2: Nou, Pestribune.
0: Oh, je wilt mee voetballen? eerloosje. Ja. We ja. hebben die man groot gemaakt, hè? Dat ja, moet, nee, dat, klopt. Uh, dat moet je niet
2: vergeten. Ja, zeer dankbaar voor. Ja, ja ben je dankbaar ja, voor. Soms die lekker niet gered.
0: Voor al die steun, ja. altijd, al die jaren. Ja. Maar waarom ben je nu binnen het kwartier al cynisch? Ik denkt dat ik cynisch ben. Ja, omdat wij heel vaak cynisch tegenover elkaar <laughs> hebben gestaan. Dus ik denk inderdaad dat dit cynisch is. Cynisme is mij totaal vreemd. Nee.
2: Nee.
1: Heb je last gehad van de media in jouw carrière?
2: Nee, hoor. Nee, helemaal niet. Ik heb Do dat ook nooit als vervelend ervaren. Ons niet? Nee, maar nee, überhaupt media niet. Ook okay. wel een uitzondering. Ja, maar je weet, kijk, het hoort erbij en dat hoef je niet meteen dan ook leuk te vinden, dat snap ik wel. En er zijn ook momenten dat je denkt: van Nou, uh, stel even een andere vraag deze keer, want je krijgt wel vaak dezelfde vragen. Ah, ja, het is ook je spreekbuis naar de fans toe, zeg maar. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Die willen dat graag horen, die willen jouw um, jou analyse horen of wat dan ook, um, achtergrondinformatie, waardoor ze ook een beter beeld krijgen van jou en. Ja, ik denk dat er nog wel iets... Dat zou ik zelf veel leuker vinden om meer achtergrondinformatie van die spelers te krijgen. Want soms speelt er veel meer achter een prestatie dan, dan wij van buitenaf kunnen zien. En dat vind ik zelf veel interessanter.
1: Maar dat is natuurlijk altijd wat wij proberen. Mm -hmm. Maar wat je heel vaak niet voor elkaar krijgt bij spelers. Omdat nee. ze dus niet het achterste van de tong willen
2: laten zien. Ja, en dat heeft natuurlijk meerdere redenen. Maar ik denk dat een van de grootste redenen is dat je op internet meteen al die koppen ziet... En ja, dat nieuws gaat een beetje op de loop. En uh, in plaats van alles in context te krijgen... krijg je dan een, een, een kop waarop geklikt moet worden. En dat vind ik wel een irritante ontwikkeling. Ja, dat is ook heel hele irritante ontwikkeling. Dat zou voor jullie ook irritant zijn. Ja,
0: ja, ja dat is de, ook zo. <coughs> ja, daar heb ik wel veel last van. Ja, dat ik, snap ik zie ik. soms koppen en dan denk van welke <coughs> idioot heeft dat gezegd? Ja. En dan ga ik het, klik ik het toch aan en dan blijkt dat het ergens is. Dat heb je zelf gezegd. Dat heb ik hetzelfde gezegd. <laughs> dat komt bijna wekelijks voor. Joh, ja dus De tekst zijn ook altijd zo scherp, jongen. Echt ja, niet normaal. Dit, wat <coughs> Het moet wat dimmen. Maar wat ik altijd wel enorm knap van jou vind, is, Wout, is dat je meteen na uh, de wedstrijd nog vol in emotie echt zulke goede analyses hebt. Ja, maar ik
2: zit ook niet meer vol in emotie. Nee? Nee. Ik heb die wedstrijd gespeeld, dus ik weet heel goed wat er gebeurd is. Dus het is voor mij ja, makkelijk, wou ik eigenlijk zeggen. Heb je, je hebt geen last Ik vind van het een neblaar, als dan? ik zelf gespeeld heb. Ja, ik vind het makkelijker als ik zelf gespeeld heb dan als ik aan de kant gezeten heb. Want dan ben ik veel meer met die wedstrijd nog bezig. Dan zie ik alles. Dan kan ik ook prima zeggen wat er gebeurd is. En ja, ik heb alles gegeven, elke wedstrijd. Dus ja, daarna kun je verliezen en je kun je winnen. Ja, dat is nou eenmaal hoe de sport in elkaar zit. Dus ik heb daar niet super veel last van, van een verlies. Ik denk dat ze thuis nooit denken: van... goh, wat is die man zo gereinigd omdat we verloren hebben? Ik heb mijn best gedaan en dan, ja, meer zit er niet in.
1: Misschien dat jij Leon Leeuwen tevoren hier wat van kunt leren. Als verlies ben je ongeveer drie weken van de kaart.
2: Ik zit wel drie dagen in de depressie. Ja, ik zit er
1: aardeloos te luisteren. je begrijpt er niks van? Daar
2: begrijp ik echt niks van. We
1: nee. hebben heel veel spelers, hebben
2: dat wel. Ja, maar het is geweest. Het heeft, je hebt er helemaal niks aan, behalve dat je de lessen uit kan trekken. Dus je moet het wel analyseren. Maar om daar zagrijder over te zijn, daar heeft niemand wat aan. Jijzelf niet, je omgeving niet. Nee, het klopt. helpt gewoon niet.
1: Nee, klopt helemaal. Wijze woorden van deze jonge man. <laughs> als jij nu um, zelf uh, analist zou worden, hm? hoe zou je het dan aanpakken? als journalist? In deze tijd?
2: Uh, Goede vraag. Journalist zie ik mezelf niet meteen worden, maar... analist wel? Analist zou best kunnen. Um, ik denk dat ik dat wel leuk zou vinden namelijk om, uh, om over voetbal te praten vind ik leuk. Ik denk dat ik daar ook wel een mening over heb. Maar ik, ik hoef niet meteen um, allerlei mensen te beschadigen of af te maken. Dat hoop ik niet dat ik dat ga doen. Dus uh, op een nette manier daar kritiek op leveren kan. Dat moet ook vind ik, want je moet wel je mening kunnen geven. Um, maar dat zal het komende jaar over twintig nog wel wat lastiger zijn. Want je moet je nog een beetje, want je gaat... Oh nee, daar gingen we straks ah, over hebben. Ik ken de jongens goed. Dus dat is, uh...
1: Ja, precies. Maar goed, je kent waarschijnlijk best wel veel spelers goed, op dit moment nog.
0: Ja. Maar wa, Woud, hoe kan het dat... Uh, je, je, vind, je, je hebt jezelf altijd omschreven als een modale speler. Ik vind dat je jezelf daar wel mee tekort doet, maar dat zie je. Hoe kan het dat jij zo mega populair bent dat 30.000 man daar eigenlijk zondag met tranen in de ogen <laughs> ziet hoe die oude man van het veld shockt? En nu moet ik zelf
2: gaan zeggen waarom ik zo populair ben.
0: Ja, nee, maar hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet.
1: modale speler, wat je zegt, die een clubicoon is. Dat, dat, dat klopt waarschijnlijk niet helemaal. Waarschijnlijk is
0: dat... Ja, uh, de toch? Ja, ja Nou, heb je, heb je daar een verklaring voor dat, dat, dat,
2: dat, dat jij zo gewaardeerd wordt? Het enige wat ik kan bedenken is dat ik uit Australië ben teruggekomen toen de club op zijn gat lag. Dat het dat meegeholpen heeft. Maar ja... Geen idee, daar ben ik ook niet heel erg mee bezig moet ik zeggen. Ik ben bezig met presteren bij Twente en daar, daar deed ik alles voor en dat vond ik het mooiste beroep wat er was. Nog steeds, dat vind ik nog steeds het mooiste beroep. En ja, dat het gewaardeerd wordt is heel erg fijn. Hè? Want elk mens vindt dat heel fijn. Uh, en ik zal daar ook nooit aan wennen dat mijn naam gescandeerd werd in het stadion. Um, dus ja, ik denk dat elke speler dat heel graag wil en mij is dat gelukt en op welke manier het is gelukt, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Nee. Ik had wel beetje te doen dat je altijd moest opdraven in de regio... als de club weer een vertegenwoordiger was. Waar ben je overal al niet geweest?
2: <laughs> ja, overal. Dat klopt wel, ja. Ik heb veldjes geopend overal. En... Wat is het gekste wat jij hebt moeten doen? Goh, dat zou ik zo niet weten. Ik vind het meest dankbare vond ik altijd als ik... voor uh, kinderen die het heel moeilijk hebben voor, uh, in het ziekenhuis... Of, uh, dat vond ik wel echt mega dankbaar. en Nu ik zelf uh, een kleine heb, is dat wel iets pittiger, moet ik zeggen... Maar ik vond het wel altijd heel fijn als ik dat weer gedaan had. En, uh, dat geeft jezelf toch wel echt een heel goed gevoel, moet ik zeggen... om even een beetje vreugde te brengen bij mensen die het moeilijk hebben. Want
1: je ziet ook echt dat je vreugde brengt waarschijnlijk, ja. hè?
2: Ja, zeker. En dat hoor je ook terug van, van ouders. Of je krijgt dat nog een keer als een berichtje terug... voor een filmpje die je ingesproken hebt of, of wat dan ook. En dat heb ik wel heel veel gedaan in mijn periode, moet ik zeggen. Zeker de laatste tijd met social media, wat het groter is geworden... En ja, als je dan terugkrijgt en een filmpje krijgt van iemand die een boodschap ziet van jou... en daar helemaal blij van wordt of, uh, of even verdriet vergeet wat hij heeft... Ja, dat is natuurlijk wel heel erg dankbaar, en terwijl het maar een hele kleine moeite is.
1: En wat bedoel je van social media als grote in verhouding tot het ziekenhuis? Of bedoel je... Ze
2: kunnen je heel makkelijk bereiken. Zo, ja. Ja, dus als ik een aanvraag krijg, en ik moet zeggen, ik zit niet mega veel op, op social media... maar als er een aanvraag is die, die via Twente komt, dan gaat het natuurlijk via meerdere schijven. Nu kun je dat vrij direct bij een speler neerleggen. Dus dat is soms uh, iets te veel van het goede, maar... Ja, het is ook soms wat dichterbij en wat directer.
1: Leon, jij vroeg net aan Wout over je bent zo'n grote held en, en hoe kan dat? Want je omschrijft jezelf als modaal. Waarom is hij zo'n held geworden, denk je? Ja, held is misschien een beetje een raar woord. Kijk, een superheld. Maar ja, er komen allemaal mensen hier langs lopen. En iedereen denkt, oh, kijk, draai je toch even om. <laughs> Wout.
0: Maar die kijken niet naar ons, heb je de indruk? Nee, indruk heb ik niet. Oh, tot tien seconden geleden had ik dat gevoel. Ja, maar uh, voor jou dat ik deze... Nee, hoe, hoe dat komt... Uh, kijk, Wout heeft, uh, is natuurlijk een jongen van de club... die vanuit de eigen opleiding is gekomen... die helemaal het succes, die succesperiode heeft meegemaakt. Hij is kampioen geworden. Hij heeft het Nederlands elftal gehaald... En de, me, de mensen herkenden wel, uh, zich wel in hem. Hij was altijd dienstbaar aan de ploeg. Uh, hij, hij wist zijn plek. Hij, hij had altijd een heel goed verhaal buiten, buiten, buiten het veld om. Ja, dus dat, dat is zo, in die jaren is dat zo gegroeid dat hij uh, toch een, van, van een jongen van de club is uitgegroeid tot een icoon. En ik erg me enorm dat tegenwoordig iedereen een icoon wordt genoemd. Uh, Roes van der Stroot heeft drie jaar bij PSV het eerste gespeeld... en wordt een icoon genoemd als, als trainer van, van PSV. Slaat helemaal nergens op. Maar hier, wij zitten hier echt met een icoon van FC Twente aan tafel. Iemand zitten we hier dat, met het
1: grootste icoon van FC Twente aan
0: tafel? Uh, dan, dan, ik, vergelijken, ik hou nooit zo van vergelijken. Want dan moet je weer andere tijden met elkaar vergelijken. Kijk, uh, nu heb je ook veel meer Europese wedstrijden... dan in de tijd van Epidrost. Laat ik, zo, laat ik het anders vertellen. En hij, in welk rijtje club-iconen
1: uh, uh, wordt uh, Wout Brama? Nou,
0: uh, wel, wel in... in hij uh, uh, het...
1: zit er gewoon bij, hè? Maar... <laughs> Hallo.
0: <laughs> in het rijtje met... met ja. Epidros is voor, voor, de, voor de oudere supporters is dat een clubicoon. En dat, 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 in dat rijtje hoort er echt. Het is een kort rijtje eigenlijk. Hè? Kijk, Van het Val. Ja, en die Achterberg. Met al respect. Pff, pff. Ja, wat is een icoon? Ik vind... Kijk, Wout heeft alle prijzen gewonnen met deze club. Hij is teruggekomen op het, ja, op het dieptepunt. Diepe kon de club niet zinken. Hij zat aan de andere kant van de wereld, notabene. Ook dat nog eens. <laughs> En uh, hij heeft die handschoen opgepakt terwijl er eigenlijk zoveel hard te verliezen. De hele club stond op instorten. En hij speelde met een blessure. dat ja, Hij kon eigenlijk niet voetballen, maar het was alsof Messi mee moest doen in die tijd. De, de smeekbeden was zo groot van iedereen. Iedereen was in paniek als Wout Brama niet mee zou doen. Ja, dat zegt wel iets.
1: Was Epi dan groter? Heeft hij meer gedaan voor Twente dan uh, ja, maar, Wout? Ik heb Epi, is ik ken, maak, Epi. Ja, ik ken Epi wel, maar Epi
0: maakte deel van de, van, uit uh, van het FC Twente. Wat toen voor het eerst, zeg maar, in opkomst kwam. wat wat in Europa de, uh, de finale haalde. Het grote Twente, wat eigenlijk twee, drie keer kampioen had moeten worden. Maar het pech had dat uitgerekend in die periode Ajax en Fijne wereldtop waren. Want anders waren ze gewoon drie, vier keer op Rijk Nederlands kampioen geworden.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Wij staan dan al niet. Uit... Jij bent mee. Uh,
0: dat laatste, dat ben ik het mee eens. Het eerste niet? Ja, ja dat zijn jouw woorden. <laughs>
1: maar uh, oké, okay, um, dat dus. Daarom uh, ben jij dus uh, altijd, ik een altijd
0: wat ik net ook zei van dat hij, uh, hij moest altijd overal opdraven. Uh, werd er een winkel geopend. Of er moest een filmpje ingesproken worden. Hij deed het altijd. En hij is altijd
2: normaal gebleven. Hoeveel filmpjes heb je ingesproken? Ja, dat weet ik echt niet van zoveel. Dan kun je echt een hele, hele lange... Als je het achter elkaar zet, dan... Uh, kun je drie met, uur kijken? Ja, nou wel langer, denk ik. Echt veel langer. Kijk, kijk,
0: dat waarderen de mensen ook. Hij is gewoon een, een normale jongen gebleven... die altijd aanraakbaar was. Kijk, hij ging niet op de Duitse snelweg... Uh, met twee auto's, uh, met twee sportwagens tegen elkaar scheuren. Wie weet deed dat ook alweer? Ja, Chudley. <laughs> Chudley deed het. met ver, volgens
2: mij. A1, dat is de herkenning niet eens. Echt? Nee, dat kent hij niet, dit verhaal. Heb
1: je wel zo'n uh, muurtje omver gereden?
2: Uh, ik heb wel eens ongelukjes gehad, ja, zeker. Maar een muurtje om verder gereden niet. Nee. Ik
0: kan me, me nog herinneren. Jij hebt het over nou de ja, fiets. Ik kan me herinneren
1: dat uh, dat was ook nog geen... jouw tijd, dus al dat ja. uh, er was een muurtje om gereden in Enschede door iemand zonder rijbewijs, of weet ik veel wat.
2: Maar niet de Lantarenpaal, was, was het geen Lantarenpaal?
1: Ja, nou, het was in ieder geval ja. een muurtje ja. Lantarenpaal. Ja. En uh, uh, niemand wilde vertellen wie dat was. En op een gegeven moment. Uh, moest Elia, die had geen vervoer van het uh, trainingscomplex naar Enschede. Die vroeg of hij met mij mee mocht rijden. En toen reed hij met mij mee. En toen kwam we langs dat muurtje blijkbaar. Zegt ja dat is dat muurtje wat Marco fiets zo ver
0: heeft gereden.
2: Dankjewel. Uh,
0: ja. Is dat de gekste waar je ooit mee op
2: gevoetbald? Ja, er zijn wel veel gekken voor mij gekomen. Nou, vertel oh. eens. Heb je een top 10? Oh, ja. top, vijf, top vijf, ja. Lompoutis was ook wel, wel vrij vreemd. Oh. Die, die, had, die kwam in... Uh, in Kostas, Lompoutis. Ja, die, ja, die, die kwam in van ja. die op trainingen. Zoals ja. zijn eigen koffiemachientje. En dat ja. allemaal van die gekkigheid. <laughs> we zijn wel, uh, keepers waren vaak ook wel gek. Ik heb had de Kevin bezwaar. Die was wel heel leuk gek. Hoe heet hij? Kevin Bezois. Oh, een Belg, hè? Ja, een Belg. Oh. Ja. Die was ook wel vrij gek, moet ik zeggen. <laughs> ja, we hebben die tijd van 2010, 2011... Ja, jullie hebben dat ook meegemaakt. Daar hadden we zoveel spelers uit het buitenland. Er zaten wel jongens tussen die... Uh, ja, die wel gekker waren dan wij gewend waren. Wie dan nog meer? Michalov ja. was ook wel echt... Uh, die waar, was wel heel erg zichzelf, maar die was wel echt gek. maar uitzicht dat in, in die gekte dan? Ja, die, de, gewoon dingen die wij helemaal niet kunnen bedenken. Die had drie Bulgaren hier als uh, staf als mee. Als kok en als schoonmaakster <laughs> en chauffeur. Ja. Dan, dan, dan kijk je, toch wel gek in die kleedkamer dat hij dat deed. En die komt op een dag in één keer met een hele gekke Hanekam. had uh, is een buik liposuctie laten doen, want hij had een vetpercentage ja, Allemaal dat soort gekkigheid, ja. Echt waar, ja, 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 ja. Die liep
1: op hebben wij nooit gemeld. Leon ja, ja,
2: heeft ze in de winter toen gelaten, oh,
0: best veel gemist
2: als je dat zo hoort. Hij zei, ja, said, yeah, the, they think I'm too fat. So I, I did something. Ja.
1: Ik heb oh, niet wat? getraind. Toen kon dat nog, dat je niet ging trainen, maar gewoon slank ja, dat was, Als gewoon wonder. Heb je een kaartje van die dokter nog?
2: Ja, hij heeft die in Bulgarije laten doen, ze in de winter stoppen. Ja, nee, dat is gewit, vent de, ook niks de van. Vertrouw die. weet Twente er <laughs> nu dat dat nu pas? Geen idee. Ik weet niet of ze het ooit hebben geweten. Nee. En
1: oké, okay, uh, dit zijn al mooie verhalen. Heb je nog meer uh, vreemde vogels? <laughs>
2: nou ja, als we doorgaan, dan komen we vast wel bij nog een aantal jongens. Maar ik kan niet zo dat ik nog eentje zo oppop, van ik denk van... Ja, die was ook echt knettergek. Maar ik vond deze jongens wel echt...
1: Uh... En Arnaud, dan? noem even terug naar hem. Waarom was hij zo... Uh...
2: Ja, weet je, dit soort jongens zijn helemaal zichzelf. En dat is ook heel leuk, vind ik. En hij was ook echt gek in zijn hoofd. Die, ja, die, die, die vond zichzelf heel erg goed. Maar hij was ook heel erg goed. Dus het was wel een fijne combi, maar de eerste keer dat hij inviel, hoorde ik hem daarna bij de jeugd in de kleedkamer zeggen: Oh, I was so good. I was the best player on the field. En uh, zo praat hij dan over zichzelf. Ja, ik vind dat heel raar. <laughs> maar goed, hij heeft het wel daarvoor heel ver gebracht. Het is ook een, echt een kracht van hem. Dus ik Heb vond je het nooit je jezelf gezegd? Ja, dat ja, is gekscherend. Want goh, jongens, zonder mij is het ook niks aan. Weet je wel? Voor iedereen of, te lachen. Ja, of, zoals Peter Wisschroff altijd vroeger zei als we verloren hadden... Ja, jongens, ik kan het ook niet alleen. <lacht> <lacht> en dan zelf keihard lachen, weet je wel. Ja, daar kan ik wel allemaal, allemaal lachen. Maar de ja.
1: is toch een bestand van de minislaat dan altijd, zoals hij ja. deed?
2: Ja, hij wilde ook graag een grote speler zijn. Dus hij was net weg. Naar, ik geloof naar Bremen ging die tweede jaar. Toen kwam hij... Met opzet even bij een hengelo aanrijden. Met zijn grote Porsche, eigen kenteken. Ja, dat vindt hij gewoon hartstikke mooi om te laten zien. Dat is voor hun succes. Ja, maar dat is ook ze een ze grote... ook. Ja, ja, gaat het over. Maar die, ja, dat is voor de jongens ook een grote drijfveer om succes te halen. Dus dat ja. kan ook een goede drive zijn.
0: Dat elftal waar je kampioen bij werd geworden in 2010. Was dat ook echt het beste elftal waar je in gespeeld hebt?
2: Ja, meest volwassen. meeste kwaliteit zeker. Ja? Ja, ja? ja, vind ik wel. Ja, ik vond het jaar daarna ook heel goed hoor. Maar die periode was wel... Dat best. was leuk om naar te kijken, dat jaar daarna Ja. Dat klopt. Ja, dat ja. allebei
1: toch... Ja, dat was qua voetbal mooier misschien. Maar die andere, het eerste kampioensjaar, met... Als je volwassen? Zie ja, dus dat de vingertje van Ruiz.
2: Ja, ik was toen 3,24 en ik was een van de jongsten van de groep. Ja, dat is nu niet meer denkbaar. Als je nu 3,24 bent, dan, uh, dan... ben je oud. Ja, dan ja. hoor je bij de leidersgroep en dan ja. hoor je... Dan word je aangesproken van... Uh, goh, je moet niet meer midden in de ronde, want je bent niet meer de jongste. Ja, dat is heel, een heel ander... Uh, leeftijdsopbouwende selectie, dan die uh, die je toen had.
0: En het jaar in de KKD was het slechtste elftal waar je ooit in hebt gespeeld, op Twente. Of het jaar van de degradatie, kan ook. Uh, daar, daar was bij je. Was niet bij. Toen keek, die altijd over laptopjes. Ja, snaps. ik snap het. Ja.
2: ja, ik denk dat het niet een heel geweldig elftal was. Nee, ik vind het wel een wonder dat we toen kampioen zijn geworden. Dat is
0: dat grootste wonder in de, uh, dat je in hebt de, de is Mijn de grootste 40. prestatie
2: bij de club, dat weet ik zeker.
1: Groter dan kampioenschap? Ja,
2: van mijzelf zeker.
1: Want omdat je echt toen een uh, hele belangrijke rol speelde?
2: Ja. Ja, ja, ik wil niet zeggen dat ik in de kampioenschap geen rol speelde, maar wel kleiner dan, uh, dan in 2019. Omdat in 2019, 1819 was het heel erg groot, denk ik. Ja, omdat je, je hebt mij wel eens verteld dat je daar ook echt last van gehad hebt. Laatste weken zeker. ja. ja ik vind het niet, ik moet zeggen, niet heel prettig om over te praten, omdat ik altijd nog een nagevoel ervan krijg. Omdat het druk was mega, mega groot. En dat heb ik nooit uh, op die manier ervaren, ergens anders. Want de toekomst van de club hing er vanaf. Ja, we konden gewoon niet langer dan één jaar overleven eigenlijk. Misschien twee jaar werd er gezegd, maar liever niet. En dat, dat zou heel erg moeilijk zijn. Ja, dat, dat weet je als speler. En twee weken voordat de competitie begon speelden we geloof ik uit bij VVV. En er was nog helemaal niks. Ja, ik was gekomen, Ulrich Papo en Tim Hulsje geloof ik, die drie spelers. Ja, daar was mij toen wel een iets ander plaatje ook voorgeschoten. Daar was ik een beetje pissig over. En er kwam gewoon niks en, en de, de seizoenkaarten waren al volle bak uh, in de verkoop. En iedereen dacht van nou Twente gaat wel even kampioen worden. Ja, daar waren we echt die selectie niet voor. Gelukkig kwamen we toen in die week daarna best wel wat spelers. Maar wij moesten in de voorbereiding nog, of, of in de competitie nog een soort voorbereiding draaien. Terwijl de druk mega hoog was en dat vond ik achteraf niet zo heel prettig. En ik vind druk niet zo erg en leiding geven ook niet. Uh, maar de laatste weken werd het wel erger omdat ik ah ik was gebaseerd. B, als ik niet meedeed, verloren we telkens. En daar kwam een soort van idee omheen van als Wout niet meedoet, kunnen we niet winnen. Van de groep zelf mm -hmm. ook. Dus de jongens kwamen daarmee toe van Wout, je moet spelen. Ja, terwijl ik kon eigenlijk echt niet spelen met mijn Achilles Dus ik heb daar wel iets te veel risico genomen misschien, ja. En dat, dat um,
1: heb je voor de club gedaan... Maar, want er ja. zullen heel veel spelers jij zegt van ja je weet dat het aan een zijde draadje hangt mm -hmm. hè? maar, maar al, jij was echt een club bent echt een clubman dus jij voelde dat ik
2: voelde dat heel erg ja, ja maar zullen er zullen natuurlijk
1: heel veel spelers zijn geweest die gewoon ja, ja. die denk ja nou de zon vloed. ik ga er, ik vertrek gewoon weer ja bij dat... jou drukte dat is echt heel zwaar
2: ja daarvoor was ik ook teruggekomen om de club weer te laten promoveren om daar mee te helpen en als dat niet zou lukken zou dat verschrikkelijk zijn dus ja dat voelde ik wel heel erg en er was maar één plek hè die promoveerde de rest moest play-off spelen niet zoals nu dat er twee waren er waren journalisten die mij appten. Peter Wekking van V.I. appte mij. Je moet spelen, Wout. Ja. 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 Dat ik Heb ik ook op het vier gelezen Ja, nee, volgens mij heb ik voor jou geen bericht gehad doen. Maar er waren echt heel veel mensen, ook binnen de groep, hè, waren er waren wel acht, negen, tien jongens die zeiden van Wout, jij moet meedoen zondag. Dat ik dacht van ja, dan moet ik er toch maar eens over na gaan denken. Dus ik heb met de fysio Ralf uh, Speerstra toen de tijd in de dokter gezeten. Want ja, misschien is het toch goed dat ik toch ga spelen. En ik zie wel hoe lang ik het dan uh, volhoud, maar... Ja, laten we nog een keer die behandeling in, in Duitsland doen bij müller wolfa Dat hielp me altijd wel een beetje, maar ja het is ook maar uh, percentagewerk, kleine percentages. Dus ja, ik, uh, ik had wel veel pijn in die wedstrijd, maar we hebben dat wel kunnen doen, gelukkig. En ik ben heel blij, mee, maar ik zou het zo weer doen. Maar het heeft me wel de volgende seizoen een aantal maanden gekost.
1: Is het nu hersteld? Ja, Achilles of is dat nog steeds een uh, probleem?
2: Ja, na zondag voel ik hem wel. <laughs> ja. Maar dat is niet zo erg. Ik kan er wel gewoon mee sporten. Ik heb er tijdens voetbal nu geen last van. Maar als ik s ochtends opsta, dan denk je niet van: wat loopt daar een jonge god? <laughs>
0: maar mam, als we, mag ik heel iets verder teruggaan? Hè? Heb jij toen, maakte jij deel uit van, van, van Twente vanuit de kleekamer. Had jij toen ook het gevoel van dat het mis zou gaan? Hè? De, de hele financiële ellende die daarna nou over die club is uh, uh -huh. uitgestot, zeg maar. Die. Toen ik terugkwam of toen nou, ik weg was eigenlijk? Ja, uh, ja de dagje van je, dit, gaat, je dit, je? Gaat, je dit je? gaat... Nee, nee, sorry, ik ben... Ik begrijp niet wat je bedoelt. Nee, maar, maar, die, maar toen
2: Twente bij Navid ging, bedoel je die Ja, die, die ellende,
0: de, zag je het aankomen?
2: Nee, ik zag je, het niet aankomen. Je, ik je ging, op, op, ging in 2014 weg. Jij moest weg toen eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Alfred Scheuder vond niet dat ik daar nog een plek in de selectie zou moeten hebben. Sorry. Ja, dat is prima. Dat mag hij vinden. Hij had hem alleen iets eerder moeten zeggen, want hij had me daarvoor al een paar keer gevraagd van... wil je alsjeblieft bijteken en bijtekenen? Nou ja, een beetje een gekke situatie. Maar goed, ik ging naar Zwolle. En toen je gaat het... er heel snel overheen. Dat is toch een hele gekke situatie. Ja, dat was wel een beetje vreemd, ja. Eerst
1: vragen of je wilt blijven en dan opeens ben je klaar.
2: Ja, ik had afgesproken met de club dat ik tot 1 augustus zeg maar, de tijd zou hebben om of mijn contract te verlengen. Dat had Joop Muesterman ook al in de media aangegeven. Ik geloof in jullie krant. Maar dat ze mij ook geloofden. Oh, stond hij ons toen nog te woord? Ja, maar dat ze ook mij de kans gaven om te kijken naar een mooi buitenlandse avontuur. Nou, ik had uh, Anderlecht afgezegd, ik had wat clubs in Spanje afgezegd. Omdat ik niet vond het dat het mooi genoeg was om Twente te laten uh, verlaten. We speelden, geloof ik, die voorronde tegen Karabach in, uh, in dat jaar. En daar vlak voor zei ik: uh, Van ja, ik ga wel bijtekenen, want het duurt me allemaal veel te lang en uh, laten we het gewoon doen. En toen zei ze, hij, uh, uit het niks, zei Alfred ze tegen mij: Van uh, dat kan niet meer. En dat was voor mij een totale verrassing.
0: Ik heb uh, de naam van Schreuder nu iets zeggen ook niet gehoord bij de trainers die uh, op 8 september naar Enschij komen.
2: Nee, dat heeft daar ook al mee te maken. Ja, tuurlijk. ja, dat
0: snap ik. Maar, maar zag maar... je de ellende aankomen? We, daarvoor, toen jij de speelde bij Twente, heb je het nooit iets gemerkt? Van, hé, hey, dat klopt, is niet hier, uh,
2: er wordt wel met heel veel geld gesmeten. Nee, want iedereen die geloofde daar ook wel echt in. Er zijn daarvoor ook dingen gezegd en gebeurd waarvan iedereen dacht van, ja, dat gaat echt nooit gebeuren. En dat gebeurde ook. Dus nee, ik had niet in de gaten dat er te veel werd uitgegeven, of dat natuurlijk was het ontwenz dat we een, een transfer van 5 miljoen deden, of uh, salarissen die waarvan men zei dat die heel hoog waren. Tuurlijk is dat wel gek. Maar ja, als speler geloof je dat toch? Dan heb je niet het idee van uh, er wordt iets heel doms gedaan? Want het, ja, we werden met heel goed beleid ook kampioen mm -hmm. van Nederland, en dat werd daarna doorgetrokken. En ja, achteraf zijn daar fouten gemaakt. Maar had ik op dat moment echt niet door. En toen ik bij Zwolle zat, toen ging het echt, uh, kwam alles naar buiten en. Ja, er al die hijzen En gelukkig zat ik toen niet bij de club. Uh, maar goed, van afstandje doet het ook wel pijn natuurlijk. Dus bij Zwolle en, en overal in Nederland vond men ook het wel een beetje van uh, verdiende loon van Twente, ja. weet je wel. Dat, dat voelde je ook heel erg. Ik heb echt staan juichen in, in de kleedkamer van Zwolle toen het niet failliet ging.
0: Zondag ah, ja. in je spelen op ja. de juichen dacht iedereen, wat gebeurt hier? Ja, ja zeker. Ja. Dat was ook een hele spannende dag toen. Ja. Heb, je, heb je nog uh, ooit wat gehoord van Joop Muntsman? Bijvoorbeeld zondag nog?
2: Nee, afgelopen zondag niet. Maar af en toe stuurt hij me nog wel een berichtje. En in 2000, goh, en was dat 20, denk ik, heeft hij me nog even gebeld. Maar ik hoorde dat hij veel jongens gebeld heeft van het kampioensteam. Peter had hij ook gebeld, is geloof. Om Er was een hele special op TV Oost, geloof ik, over, die, uh, over het kampioensjaar. En toen heeft hij nog uh, heel veel mensen gebeld over, om daar even over te hebben.
1: Oké.
0: Okay. <laughs> <Okay. laughs> hij heeft ons niet gebeld, Leon. Best gek.
2: Het kader van therapie had dat best gekund. Nee, ik ben Joop wel heel dankbaar hoor. Dat hij dat, dat. Ik ben door hem ook kampioen geworden. En daardoor heeft de club ook dit mooie stadion. En natuurlijk zijn er daar dingen ook fout gegaan. Dat, dat weet ik ook wel. En dat is niet goed voor de club geweest. Maar ja, hij heeft ook wel dingen goed gedaan. Nee, absoluut. Absoluut. Ja,
1: ja nee, absoluut. Zo, ja, nee, dat is ook zo. En
0: dat menen wij op, dat menen wij
1: ook. En dat is nu ook, omdat het nu weer heel mooi en goed mooi is en goed gaat, mm -hmm. is dat toch een meer geschiedenis geworden of zo, vind ik. Je, ja, je de dat is nog dat
2: meer je... geworden doordat we gedegradeerd zijn. Ja. Ja. Ik denk dat uh, de club misschien wel heel goed heeft gedaan.
0: Achteraf, met de wijsheid van achteraf, is het heel goed geweest. Ook het, het besef dat uh, de blijdschap gewoon met de tweede ronde, uh, voorronde van de, van de Conference League afgelopen zondag, die blijdschap, dat, dat is het pure bestaan van de voetbalsupporten. En dat is weer helemaal terug met Twente.
2: Ja, als je ziet, de playoffs is uitverkocht. Nou, normaal als wij playoffs speelden, dus is al een tijdje terug trouwens, maar... 22.000 man, denk ik. Ja, 23. Dan zit je nog aan de max in Nederland. Toch? Ja, en nu is stijf uitverkocht.
1: Wout, wie was de beste speler waar je ooit mee gespeeld hebt?
2: Mm, ja, ik kan niet echt eentje noemen. Ik vond er wel een aantal echt heel erg goed. Ik vond Charlie heel erg goed, qua talent. Die kwam van AGOV en was de eerste training eigenlijk meteen de beste. Dat vond ik ongelooflijk. Uh, Ruiz was fantastisch. Theo Jansen was heel erg goed. Zeker nadat je weet dat hij ook nog een beenbreuk heeft gehad. En eigenlijk dus minder was dan dat hij daarvoor misschien wel was. Aan was qua talent heel erg goed. Daar heb ik de beste denk ik wel een beetje gehad.
1: En heb je ook spelers waarvan je denkt, die ben ik eigenlijk vergeten? Die nou, niet vond, zo goed waren?
2: Als ik ze vergeten ben, dan ja. weet ik dat nu niet meer. <laughs> <laughs> dus nee, dat kan ik niet echt zeggen.
1: Ik zat net te denken dat het hele elftal uit de KKD ken ik bijna niet meer. Aitor. Dat is de enige die ik altijd nog uh, boven kom drijven. En de trainer. omdat ja, die... Espinosa,
2: die speelt nu de Kings League in Spanje, geloof ik. Dat is van uh, Piqué, die dit opgezet heeft. Dus die is niet echt meer professioneel voetballen. Ja, die Oosterwijk gestopt. Toen Boeren. Reserve bij NAC. Bij NAC.
0: Oh,
1: nou ja. bij je gestopt. Ja. ja.
2: Nacho Monsalbe, kampioen geworden in de tweede divisie van Polen.
1: Wie? Nacho. Oh, nacho. Ja, dit is me echt te vaag. Erg, hè? Die knapt hem knap knap weet. weet je wel. Nee, dat weet ik niet meer. Mee. Nee, dus <laughs> zelfs dat weet ik niet meer. Nou,
2: dan is het wel heel erg gesteld. Wie was de beste trainer? Ja, ook daar kan ik niet echt kiezen. Dat vind ik heel moeilijk. De, de trainers je moet die ik net, kiezen. Ja, de trainers die ik net genoemd heb, vond ik allemaal echt geweldig. En Ik heb van Fred Rutte, denk ik, in mijn beginfase van mijn carrière echt heel erg veel geleerd. Daar ben, daar, die ben ik daar heel erg dankbaar voor. Die heeft mijn spelen ook echt wel veranderd. Ik speelde meer vanuit stilstand en hij vond dat ik veel meer vanuit de beweging moest spelen. die heeft me echt een andere voetballer gemaakt. en Ondanks dat ik daar weinig gespeeld heb, heb ik daar wel echt heel veel waardering voor. Um, ik vond ten Hag ja, een geweldige trainer. Daar kon ik mee lezen en schrijven. Dat vond ik heel prettig. Um, we maar een halfjaartje gehad als hoofdtrainer bij Utrecht, maar ik kwam daar binnen. en Ik had maar een week de tijd voordat wij die, de eerste wedstrijd zouden spelen, want ik kwam in de winter. En hij had twee presentaties al helemaal voorbereid. Eentje van mijn positie en eentje van de hele, van de hele selectie. En ik heb daar denk ik een uur met hem en, uh, en misschien wel anderhalf uur... met die videoanalist gezeten, Alex Abrest, die nu naar Antwerpen is gegaan bij Van Mommel. En ten nacht zat ik daar in dat trainingskamp... En ik vond dat geweldig. Ik vind dat ook heel leuk om over te hebben. Precies mijn rol. Elk beeld zo. Waar moest ik heen met druk zetten? Waar moest ik heen met, met balbezit? Links, rechts, verschillende systemen. Ja, ik vond het heel geweldig. Ja, ik ik er
1: wordt echt niks aan toeval overgelaten bijna.
2: Nee, het was echt uh, minitieus uh, uitgewerkt. En ik had ook maar weinig tijd om me aan te passen. Dus ik vond het ook heel leuk en heel fijn dat hij mij zoveel informatie gaf waar ik me aan vast kon houden. En dat vind ik voor goede trainers. Die geven jouw kaders waarbinnen je in kan presteren. En daar vind ik Ten Hag en ook Fred Rutte heel erg goed in. Kunnen we doorgaan naar Michel Predom. Die vond ik... Hij ja, in het begin was het heel moeizaam. Het maar... nee, was vreselijk in het ja, begin. Ja, ja. maar wij waren kampioen geworden, vader Dus er kwam een trainer die alles wilde veranderen... terwijl wij voor ons gevoel alles goed deden. Mm. Ja, dat ging niet zo heel goed in het begin. Je moest op veldbedje
0: slapen... Ja, ik dat kwamen vond...
2: allemaal in opstand. Ja, zeker. Dat vond ik nog, uh, dat vond ik nog wel ergens oké. Okay. Uh, die gedachte snapte ik nog wel. Maar...
0: Volgens mij werd Joop uh, in de voorbereiding al ingevlogen op het trainingskamp in Zwitserland. Ja. Omdat de pleurers uh, dreigden uit te breken.
2: Ja, dat klopt. Ja. We hadden wel een beetje strijd met hem. En, uh, we waren op het trainingskamp in de Wilmersberg. <lacht> ik twijfel, maar we zaten al twintig jaar achter elkaar in de Wilmersberg. <lacht> uh, en we zaten op het terras. Ik denk 10, ja, 11 uur s avonds, maar het was echt 36 graden. Ik denk... En die kamers hadden geen airco. Dus ik zat daar nog met uh, Peter en Theo op het terras. Peter Wisschrof, Theo Jansen. Ja. En, maar ik zag die trainers daar verder ook zitten. En uh, volgens schema moesten wij om elf uur op onze kamer zijn. Ja, en, en wij drieën dachten echt van... Ja, dat gaat ons niet uh, verteld worden dat wij op onze kamer moeten zijn. over thuis ook niet. Maar ik zag hem wel een beetje kijken. Hè, tien over elf, kwart over elf. En ik ja, het is zo heet. Uh, nog even een drankje doen. Geen alcohol overigens. En, uh, maar ik zag hem wel kijken. Ik denk, hij vindt dat niet zo leuk. Dus de volgende ochtend, hij zegt, Wout, Peter, Theo, kom even bij me. Dus hij wil een gesprek en ik denk, ja hoor, dat gaat over gisteravond. Maar goed, dan kennen jullie Theo ook een beetje. Die laat zich ook niet echt de les lezen. <lacht> <lacht> hij zegt: ja, alleen jongens, gisteren om elf uur op de kamer. En uh, wat is dat? Jullie moeten wel luisteren en de regels volgen net als ieder ander. Dus Theo zegt, ja, godsverdik. Ik, uh, thuis vertelde ik niet meer. ik naar bed. Ga jij mij ook niet vertellen. Doe even normaal, man. <lacht> <lacht> En in België is dat helemaal niet gewoon dat je tegen een trainer zo uitvalt. Dus nee, ja, goed. hij was een beetje wennen aan allebei de kanten. Dus hij moest een beetje ingeven richting ons en, uh, en wij ook een beetje richting hem.
1: Maar uiteindelijk werd het een uh, fantastisch
2: ja. seizoen. Ja, prachtig. En ik denk ook dat elke speler echt genoten heeft van hem. Van zijn passie en van zijn gedrevenheid. Ik kwam de allereerste dag binnen en hij had al mijn wedstrijden gezien van het uh, van afgelopen seizoen. Hij wist precies wie ik was. Hij wist precies wat de ploeg nog kon leren. Hij wist precies waar de, de ploeg heel goed in was. Ja, dat vond ik geweldig. Dan ga je ook makkelijker mee met een trainer. Ook als hij een beetje gek is. <lacht> Want
1: uiteindelijk zijn jullie dus heel erg... Maar wat was dan zijn kracht dan? Zijn passie? Maar, maar daarnaast natuurlijk ook gewoon zijn inzicht... Ja, of ja, hoe hij het uh, om wilde
2: draaien. Ja, ik net een gek van voetbal. had een heel goed gameplan, vond ik altijd. Dus zijn wedstrijdstrategie was heel goed. En dat kwam ook heel vaak uit. En dan ga je er ook in geloven als spelersgroep. Dus dat vond ik heel goed van hem.
1: En het laatste in het rijtje is McLaren?
2: Ja. ja. Vertel. Een ander type trainer. Die kon heel goed processen doorzien. Vond ik, was heel grappig. Had Engelse humor. Maakte zich niet zo druk. Was meer een manager die erboven hing. En dat, vond, dat vond ik wel, uh, was nieuw voor mij. Had ik nog nooit meegemaakt als trainer. De meeste trainers zaten er echt elke dag bovenop. Gingen elke training zelf doen. Die wilden die tactiek erin slijpen. Die oefeningen zelf doen. Dat was voor het eerst dat ik meemaakte. Dat een trainer dat eigenlijk niet zo heel veel deed. En meer als assistenten overliet. Dat vond ik wel, uh, vond ik wel knap. En hij heeft de eerste maand heel weinig gedaan bij ons. Ja, wel veel gezien, veel, ge, veel gesproken, maar niet veel aangepast. Dus hij ging eerst echt observeren: kijken van goh, waar kan ik wat doen? Waar, welke processen lopen er? Hoe, ga, hoe ziet die selectie eruit? Wie ging het goed met wie? Um, mentaal hier en daar een beetje testen. En toen ging hij pas echt wat veranderen. Hij, hij vertelde mij wel eens dat hij um, ging op trainerskamp en zei: we gaan s morgens om 7, 8 uur gaan we hardlopen. Ik zei: ja, prima, trainer, moet je doen. Ja, Maakt mij niet zoveel uit. Ik vind dat allemaal prima. <laughs> maar dat doet niet voor jullie conditie. Ik ga kijken hoe jullie gaan reageren. Dus dit helemaal puur alleen maar om te kijken... wat voor karakters heb ik in huis. Wie klaagde? Wie, uh, wie gaat met andere mensen meenemen om ook negatief te zijn? Wie zegt juist van kom jongens niet zeiken. We gaan gewoon even lopen. Wie dat was jij ja,
1: in dit rijtje? Een, je, wie, <laughs> wie, ging ja, wie ging de ging
0: saboteren? <laughs>
2: Nou goed, dat weet ik aan die. Maar je kunt ze wel uittekenen. Ja, die jongens, van Marco en de Autofiets, willen niet om acht uur s ochtends gaan boslopen. Want daar hebben ze geen zin <laughs> in. Ik denk, ja, weet je, ik ben goed in lopen. Dat boeit me niet zoveel. En je wordt er nog beter van ook. En in de voorbereiding kun je die input leveren om daarna daar profijt van te hebben. Dus ik vond het ook niet zo heel erg. Ja, en, hij, en ik wist van hem dat hij dat op die manier deed. Dus ja, ik, ik was niet helemaal de juiste persoon om dan ook daar uh, goed ja, op terug en te gaan.
1: Maar kijken. hoe reageerde bijvoorbeeld bijvoorbeeld als hij om acht uur s ochtends boslopen? Dat deed hij wel.
2: Die vond ja. ik zo erg. Hè? Nee, ik nee. was een uitstekende prof. Echt.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Maar Rits. ik kan me vaststellen dat uh, zo iemand wel denkt... Prestie
2: ja, Presti wilde nooit lopen. <laughs> en toen stopte hij met voetbal ging hij marathons lopen. En toen dacht ik, ja, hello, <laughs> hallo. Hallo, nu wel. De ja, <laughs> ik heb marathons voor hem gelopen, weet je wel, in het veld. En dan gaat hij nu in één keer hardlopen. Omdat hij het zo leuk vond. Ja, ja je dat, moest uh, heel wat gaatjes dichtlopen. Denk, hè? Ja, ja, zeker. Maar ook dat, dat klopte wel bij elkaar. Ja, ik, ik, we speelden ooit uit, thuis tegen Volendam. En dat uh, was in de eerste helft. En hij, hij moest achter Adel Meijers aan lopen. Dat was een omschakelmoment. En die kapte hem in de 16 uit en hij steekt zo zijn benen achter. hij tegen. Ik zeg, wat doe jij nou, weet je wel? En hij zegt, ja Wout, ik ga dan niet achter Aron Meijs van volgende namen. <laughs> <laughs> voor is tweeën voor, drieën voor. Dus dat had ik wel weer goed gemaakt. Oh, dat vond ik vond. wel een mooie uitspraak. Maar Je noemt in het rijtje trainers noem je niet uh, je laatste trainer. Rond is een ander type trainer. Uh, ik heb daar qua tactische uh, dingen minder van geleerd. Maar qua, mens, qua omgaan met mensen vond ik hem wel echt heel erg goed en echt buiten categorie. Dus daar heel veel vertrouwen geven aan de jongens, heel veel geduld hebben met jongens. Daar zou ik zelf veel eerder denken van, ik ben er wel een keer klaar mee, weet je wel. Dat, dat kan hij echt als geen ander. Dat vind ik heel knap van hem. Hij, hij wordt niet meer zo snel gek. En hij heeft de laatste twee jaar ook wel een andere rol aangenomen. Hij heeft de assistenten weer, wat ik eigenlijk bij McLaren net ook zei, dat heeft mm -hmm. hij ook meer gedaan. De assistenten meer de, de diepte in en de inhoud en um, de tactiek laten doen. En zelf een beetje daarboven hangen en, en hier en daar een gesprek met de speler. Iedereen een goed gevoel geven. Uh, veel vertrouwen geven. Daar, daar vind ik hem echt heel erg goed in.
1: Wat is het mooiste duel dat je ooit hebt gespeeld?
2: Uh, ik denk toch de bekerfinale tegen Ajax. De 3-2 de winst. Een bekerfinale is sowieso bijzonder. En ik heb het Drie meegemaakt, maar van maar één gespeeld. Ik heb bij Zwolle eentje op de bank gezeten onder Ron Jans. Dan neem ik hem nog steeds kwalijk. <lacht> dat is hierbij even gezegd. Daarom wordt hij niet een rijtje. Het is gewoon rancune. Nee, helemaal niet. Nee. Um, en ik heb onder McLaren ook eentje niet gespeeld. Daar heb ik het hele jaar gespeeld. Heer fan. Ja, dan dus liet die TUD spelen, want die was frisser voor zijn gevoel. Nou ja, prima. Dus het was de enige week na die ik zelf gespeeld heb. Um, en gescoord. Uh, laatste minuut in de flenging winnen. Tegen Ajax, waarin we in die tijd zeg maar, de prijzen een beetje mee aan het verdelen waren. was echt een goede strijd.
1: We zijn in die ene week toch van uh -huh. uh, ja, ja. de waarheid. En de, ja, ja. Week daarna, dat was een geweldig finale hè? die, 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 ja,
0: het,
2: die de alle kanten opging. De ja. Scoreflow was geweldig. 2-0 ja. achter en 3-2 ja. winnen. Ja, in alle opzichten vond ik dat wel een hele bijzondere wedstrijd. Ja.
0: En een week later was dat het dieptepunt?
2: Ja, hoe langer, ik, hoe langer het geleden is, hoe meer ik dat echt pijnlijk vind. En laatst nam Sine de Jong afscheid. En toen zag ik al die beelden weer terug. Want ja voor, voor Sim de Jong is bij Ajax dat het mooiste moment... dat ze die dertigste landstitel volgens mij binnenhaalden. Ja, dat vond ik wel pijnlijk. Ja, dat, dat zie je dan denk ik altijd van... Mm, die, wedstrijd
1: heb ik, die, die bekerwedstrijd kan ik me nog heel goed herinneren. En die kampioenswedstrijd, of die verloren kampioenswedstrijd, kan ik me dus gewoon niet meer voor de
0: geest halen. Heb ik gebannen, denk ik. Nou, het gekke is dat van die wedstrijd... dat ik toen ik in het stadion zat ik heb heel lang met het gevoel geleefd van dat Twente kansloos was. Maar toen heb ik een paar jaar geleden... ik was die wedstrijd... Ja, volgens mij, uh, s'nachts een keer op of zo. En ik, mm -hmm. ik, ik kwam er toevallig in. Heb ik die wedstrijd van A tot Z teruggekeken. Jullie waren beter. Ja, ja, ja echt, ik heb hem dus nooit uh, teruggezien. Maar misschien uh, moet echt, ik dat een keer echt, doen. Maar je, in het begin gaat het mis. Het is nog
2: pijnlijker dan eigenlijk, hè?
0: Ja, nee, maar zo slecht waren jullie in die wedstrijd helemaal In het begin hebben we wel kansen gehad. Dat ja, Roe is wel. de eerste, de kopbal.
2: Ja, dat weet ik nog wel. En we hebben wel iets te veel ingezakt, volgens mij. En een aantal jongens wel echt ver onder het niveau speelden. Dat weet ik nog van die periode. Maar je was maar.
0: niet zo kansloos als ik
2: jaren heb gedacht okay. Ja, nou ja, dankjewel. Doet nog zeer,
0: Oh,
1: Leon, je hebt echt weer een wondje opgetrokken, ge gescheurd. Uh, als je naar uh, Europees voetbal heel veel Europese wedstrijden gespeeld... en het is natuurlijk een periode geweest dat uh, elke maand ongeveer de koffer werd gepakt. Ja. Wat was je mooiste trip?
2: Mm, ja, voor mij was een jongensdroom om in San Siro te spelen. En dus Inter Milaan uit vond ik zelf... Uh,
1: ja, te, was je als kind geweest? Ja. we hebben nog een verhaal gemaakt? Ja,
2: dus qua gevoel vond ik dat het, het allermooiste. Zo, want ik was daar ooit geweest en Milan was mijn club. Niet in Milan. En ik heb daar op de tribune gezeten en dacht, van, goh, als ik dit toch ooit mee mag maken, dat zou geweldig zijn. En als je daaraan komt, is dat wel heel prachtig. een Beetje de symboliek ervan. Maar de... Maar voor de rest was het oude Ik viel ja, mij heel erg tegen. Ja, die kleedkamer was ook verschrikkelijk, Ik denk dat ze bij PA Almelo zaterdag 3, waar ik binnenkort een paar keer meeging, toen ze betere kleedkamers. Dat meen ik echt. Ja, ik,
0: ik vond het echt een afknapper, want ik ja. had dat ook van oh, San Siro.
2: Ja. En het veld hadden ze groen gespoten. Het was een heel slecht veld, maar dat leek op tv dan nog mooi groen.
0: Nee, ja, zeg maar. dat, dat, dat heb ik echt nooit geweten. Echt maar niet? Nee, niet? Niks voor ja. Italiaan man Nee, bij het spuiten.
1: <laughs> maar ze hadden toch nee. één kleedkamer, volgens mij, van Inter. Die is wat zieker. of andersom, dan AC. Want ik ben er een keer geweest oh, voor een excursie. Dus één kleedkamer wel uh, gewoon uh, vrije luxe en de andere niet. Geen idee.
2: Nou, wij zaten in de uitkleedkamer van Inter. En die was niet best.
1: En het meest bizarre trip?
2: Ja, dat is in Moskou. Daar waren jullie denk ik allebei ook bij. Tegen Kazan. We speelden in Moskou, want Kazan heeft volgens mij een grasveld... en we moesten op kunstgras spelen. Heel koud. Bizar, min 20. Hoeveel was het? En als je ademde, kreeg je al een bloed in je keel. Want daar kan je keel niet tegen. Door je neus kwam er ijs in je neus. Al die jongens die met die huilen in de kleedkamer zaten van Douglas D.U.T. Die huilend in de kleedkamer zaten van zere vingers. Ja, het was wel uh, een hele bijzondere trip. En tot vijf minuten voor de wedstrijd dachten we allemaal... dat gaat niet door, want dat mag niet. De officiële regels zijn geloof ik... Onder de min 15. Min 16 volgens mij, Min 16 toch? mag je niet spelen. Nee, Hij was toen de specialist.
1: Ja, heb, wij hebben toen echt uh, duizenden uh, keer naar die stomme thermometers ja. gekeken. Met uh, Jan van Hals, geloof ik nog. Oh, ja. Ja. En uh, ze deden er alles aan om ervoor te, te zorgen, volgens mij, om die, die, die thermometer ja. een beetje warm te krijgen. Dat het dus uh, ja. een goede temperatuur was. En we liepen In, het was dus
0: niet meer uh,
2: dat ik met een skibroek op de tribune heb gezegd. Ja, voor de Westen liepen wij naar, uh, naar het veld altijd. Doen we altijd even kijken hoe de, hoe de sfeer is en hoe het veld is. En dan zag ik die UEFA-official uh, met die thermometer in zijn binnenzak zo. Ja, dit is ja. echt... Even een graadje erbij. valt allemaal mee zeg, die uh, kan gewoon gevoetbald worden. Ja, je hebt een geweldig leven gehad ah, tot dusver. Absoluut. Ik, uh, ik, had geen, ik had niks van willen missen. Ik ben er echt heel erg dankbaar voor ook. En ik ben er heel blij mee dat het op deze manier ook eens afgesloten is. Dus ja, ik had, het is meer geworden dan ik ooit had gedacht. Daar ben ik wel echt blij mee, ja.
1: Ja, want wat we bij het begin ook al zeiden, dit afscheid met op zo'n mooie zondagmiddag in een ja. vol stadion met een zegen en winnen van de playoffs beter kan dat ook niet. Ja, klopt. Toen ik jou daar zag staan dacht ik wel, wat Jan Streur ook al zei, van voor, oh hij denkt, <lacht> ja ik wil volgend jaar eigenlijk wel Europa in.
2: Ja, in mijn hoofd wil ik dat wel, maar het is de goede keuze. Ik voel ik wel aan mijn lichaam dat ik wel ouder aan het worden ben. Um, Kloot is dat hè? Ja, dat is niet leuk. Maar je weet ook dat het gebeurt. Dus uh, in je hoofd weet je dat allemaal wel. En als je, je dat goed argumenteren. Maar ja, er zit ook ergens een gevoel van. Ik vind voetbal gewoon heel leuk. En dat is mijn passie. Ik heb er heel veel plezier in. Die kleedkamer vind ik geweldig. Ik vind trainen nog steeds heel leuk. Um, de spelen. ja, dat spreekt voor zich dat het geweldig is. Met zo'n groep bezig zijn. Ik, ja, ik haal daar gewoon heel veel plezier uit. En het is echt mijn, mijn wereld geworden. En dat moet je gewoon loslaten. En dat is wel pijnlijk. Hoe leuk was dit laatste elftal waar je in gespeeld hebt? Heel erg leuk. Ja, heel ja. erg leuk. Ik heb heel erg meegeholpen aan mijn plezier. Ook de laatste twee jaar en van allemaal, denk ik. Ik denk dat de jongens dat ook zelf allemaal zullen beamen. Dat het ook echt een van de ja, redenen is waarom we heel veel succes hebben gehad.
1: Het is ook gewoon een goed ba goede balans in dit uh, team met de ja. oudere spelers en de jongere spelers. Ja,
2: maar de groep was eigenlijk beter dan hoe ver de club denk ik al is. Dus dat wat we uh, qua verwachtingspatroon in de toekomst wel uh, moeten we even goed communiceren, denk ik.
1: Je zegt, we moeten dat even goed communiceren.
0: <laughs> wat betekent het?
1: Wat is, nou, ja, waar ligt de toekomst van Wauw Brama? We?
2: Ja, ik zeg we omdat we Twente, maar dat, dat weet ik nog niet. Ik heb wel met... Uh, Die ooren ga even zeggen wat je gaat doen hier. Nee, dat Die weet ik echt niet. Nee, ik weet dat nog niet. Zegt echt waar, Leon. Er zijn wel dingen, gesprekken geweest, maar dat is ook wel vooral over het einde van, uh, van mijn carrière die gesprekken geweest. En oriënterend over wat we volgend seizoen misschien zouden kunnen doen. Maar daar moet ik echt nog over details spreken en over hoe dat in de praktijk eruit ziet. Uh, maar dat het binnen de club zal zijn, dat is, uh, dat is wel van beide kanten de... Maar wat wil jij? Wat wil je het liefst? Ja, uiteindelijk zou ik het liefst de managementkant van het technische voetbalbedrijf op willen. Um, dus technisch manager, technisch directeur, dat zou ik uiteindelijk heel erg leuk ja, vinden, Jouw Buurman-Brugging, uh, die, die nog moet beginnen. Jouw vriend
0: Brugging, die zei, was er meteen uitgekend. Uiteindelijk, <laughs> uiteindelijk moeten alles... Oh, All move
1: over, Dus clubicoon <laughs> gaat overnemen. Ja, Heb je de zaag al bij
2: je? Nee, absoluut niet. Nee, okay, jullie nodigen mij uit en ik moet het verhaal vertellen en dan gaan jullie mij afvragen. Ja, nee, ik Je hebt wel, wel gelijk. Je voel
0: me goed eigenlijk. We ja, gaan door. De zaag.
2: Ja, nee, dus dat zou ik uiteindelijk heel leuk vinden en interessant vinden. Maar nogmaals, dat hoeft voor mij echt niet zo snel. Ik wil ook even een beetje afstand nemen, wat rustig hebben. Um, ik heb een prachtige dochter, daar wil ik tijd voor hebben. En mijn vrouw die werkt ook veel, dus dat is um, uh, ook even een uitdaging thuis geweest de laatste jaar. Um, dus ook daarin hebben we wel een uitdaging. Maar dat ik bij de club betrokken blijf, dat is, dat is wel duidelijk. En dat zal niet zijn als stagiair. Ja, is meer, Om je ben. even terug te pakken.
0: Ja nee, dat was ik niet blij met dat jij mij in een volle uh... Kamer. even de, de, de rest uh, ging lezen. Dus er eigenlijk niet meegekregen, dus je moet even, ons heel even meenemen. Ja, dit, dit, volgens mij heb ik dat helemaal niet geroepen. Maar, of in een podcast, van ja, Wout gaat stage lopen bij Arnold. <lacht> Zoiets. En dan had hij weer ook weer even een of andere site geplukt, dus de context ontbrak volledig. Dus ik zat met Pruppen heel, ja, heel, heel geïnteresseerd te praten over de playoffs. Toen kwam hij binnen van uh, jij noemt mij stagiair? Ja, dus, uh, ja, dat is pijnlijk. Onplijn publiek.
1: Houdt niet van. <lacht> Oké, okay, dus geen stagiair, maar jij kunt toch ook gewoon samenwerken met
2: Arnold? Ja, dat zou kunnen, maar nogmaals, we moeten daar goed over praten nog, dus we hebben nog niet in... Uh... We hebben
1: dat nu niet beklonken? Nee, nee echt niet, nee, 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 nou, Alles zou ik niet... ook wel zeggen, nee, nee, dat is echt jammer.
2: niet zo. Kun je geen primeurtje geven hier? Nee, ik wil me focussen eerst op de playoffs en die zijn nog maar drie dagen geleden afgelopen. Ja, dus tijd om te schakelen. <laughs> dus ik heb maandag heel veel persdingen Ik Je kunt altijd gedaan. heel goed schakelen. Dat kan en... ik heel goed, zeker. Dinsdag heb ik, ik ben ook heel druk met mijn kinderboek nog. En dan uh, vandaag ben ik pas bij jullie, dus uh, ik heb nog helemaal geen tijd gehad. Hoe gaat het met het kinderboek? Goed, Mout. Goed. Heel ja. goed. We hebben afgelopen vrijdag die uh, presentatie gehad, de uh, officiële lancering. En nu uh, gaat wij de wijde wereld in, dus uh, dat is wel spannend ook. We hebben veel, uh, veel boeken laten drukken. Maar ja, ik ben daar heel erg trots op, dus we hebben daar anderhalf jaar hard aan gewerkt. Samen met Mout natuurlijk, Mout Roetgering. En, uh, en nu moeten we uh, het boek gaan verkopen.
0: Harry Moelis van, uh, van Twente zit naast ons. <laughs> Word je kinderboeken schrijven?
2: Nee, want ik kan zelf niet zo goed schrijven. Dus dat heeft iemand op ons gedaan. Maar we hebben wel ideeën over meerdere delen. Dus dat zou wel heel gaaf zijn als het eerste boek goed verkocht wordt. om daar nog een boek twee of drie van te maken.
0: Wel vrij arrogant hoor. Ze willen naar boek, boekenbal, hebben ze het over. Oh, leuk, boekenbal.
1: Leon, is er nog iets wat jij
0: aan Wout wil vragen? Ja. Dit is je kans. Ik heb in mijn leven zoveel <lacht> aan iemand gevraagd. Ik heb zoveel. Uh, ja. Nee, hoe heb ik gevraagd. Nee, ik ben eigenlijk wel. Uh... Wat, wat
2: vond jij het mooiste moment?
0: Ja, ik vond die, die bekerfinale, die, die is eigenlijk een beetje weggestopt hè, ja. door het kampioenschap. Maar ja. die, dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, vond ik ook wel. En uh, ook vooral omdat je scoorde. Hè. Je, je scoort niet zo vaak. Ja, wat vond ik het meest bijzonder? Ik kan me heel goed voorstellen dat gevoel in de eerste divisie. Dat vind ik persoonlijk het grootste wonder uit de geschiedenis van de club. Mm. Dat je met dat elftal kampioen bent geworden. 10 ja. Met tien punten voorsprong. Ja. Ja, en heel bijzonder, ik vond zondag ook heel erg bijzonder... omdat het, het is wel echt het einde van een tijdperk. En uh, ja, ik zag s'avonds, avonds... In, in het stadion kreeg je daar niet eens zo mee... omdat de afstand dat vrij groot is dat veld... maar ik zag s'avonds avonds de beelden van ESPN. Ja, dat is mooi. Mag ik hier bekennen dat ik ook een brok in de keel kreeg? Ach, kijk... Ja. Dat je is je een man laat ook zijn menselijke tof. kans zien,
1: Wout. <laughs> ja, Echt fijn, die. toch? Voor het eerst sinds
0: 2005.
1: Als ik uh, jullie vertellen maar die vraag niet, maar ik ga het ook even zeggen. <laughs> ja, dat, Pardon. Uh, nee, de, wil, ik, jij uh, wil graag wat ik kwijt, hè? Kom nee, nee, nee ik, wil, uh, ik koester uh, ook vooral die momenten... In de gang. Ja. Wat ik... Op het trainingscomplex in ja. Hengela. Wat, wat Leon al eerder uh, zei. We hebben daar zoveel uren doorgebracht. En gepraat en gehangen. Ja, en Ja. En ook bijzondere momenten in de transferperiodes. Dat, uh, dat van alles gebeurde. En McLaren en zo af en toe nieuwe ja. spelers fluisterde. <laughs> en dan zei
0: hij... uit. En dat kon je, dan wist ik dus dat braafheid kwam. Ah, dat en was zo, de mooiste tijd. Eigenlijk ja. op die gang daar, het trainingscomplex was wel... Uh, en, ja, dan
1: stonden we daar met Wisscherhoff en Jansen en ja. Nicky Kuiper natuurlijk. Ja, 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 ja. Mijn grote uh, voorbeeld dat en dat held. Uh, dat, en dat, dat koester ik eigenlijk nog meer dan uh, alle andere momenten. Tuurlijk was het fantastisch ja. wat, uh, wat er allemaal gebeurd is. Nee, dat was wel bijzonder, absoluut. Wout, heb jij zelf nog iets wat je met ons wil delen om deze podcast af te sluiten? Wil je ons misschien nog bedanken voor <laughs>
2: <laughs> dat we <jou> <laughs> je de woorden uit mijn mond. Ik wil jullie enorm bedanken. <laughs> Ik heb het ook altijd echt gezellig gevonden om met, uh, met, met media of met mensen eromheen te praten. Omdat je daar soms nog bijna een betere band mee hebt dan met spelers. Want die komen en gaan, maar media blijft. En zeker jullie zijn er heel lang geweest. En dat was ook met, met TVO's heel vaak zo. Met, uh, met de clubwatches in die tijd dat Twente heel goed ging... hadden we meer clubwatches dan, dan dat het nu zo is. Dus nee, ik vond het altijd heel prettig. Hè? Dus ik heb dat ook altijd heel leuk ervaren. Ja.
1: Nou, als je dan ons ook de primeur geeft van je nieuwe baan... dan uh, <laughs> kunnen we dit mooi uh, dat zullen, dat zullen we afsluiten. en weer helemaal rond. We we nieuwe...
2: een primeur, toch? Voor de afscheidswedstrijd.
1: Dat had je het toch al eerder online? Nou, goed. Nee, maar dan mocht ik niks meer doen. Oh. Nee, ja, nee. nee. Dus... We zien jou in ieder geval 8 september bij de afscheidswedstrijd. Yes. Uh, wij zien de uitnodiging wel tegemoet. Ja, absoluut. Heel erg bedankt uh,
0: voor je komst. Zullen en wij, uh... bij de, de afterparty party horen of niet? Zeker, dit keer wel. Eén ah, ding nog. Oh, één Eén ding nog. In zijn carrière, die man heeft gewoon in Engels helftal gespeeld.
2: Drie keer? Drie keer, ja. Dat is toch wel. Ja, dit was ook buiten mijn verwachting. Dus uh, ik ben heel trots dat ik dat gedaan heb. Alleen, ik hing daar ook een beetje altijd aan de onderkant van de selectie. Dus dat is niet een heel prettig gevoel. Stond ik rechtsbek tegen Aria Robben. Ja, je <laughs> kent mijn kwaliteit. Hoor. Dat is niet het allerfijnste wat je kan doen. <laughs>
1: Moeten we nou echt zo afsluiten? met <tie> Neil. Ja,
0: met Neil zelf, dat, dat mag in zijn carrière, of in zijn nababbel mag niet ontbreken.
1: Toen ging oh. je wel een beetje maten, Theo Jansen en Peter Wissgrof.
2: Ja, Peter Wissgrof, die, die had toen een voetbalschoenen van, ik geloof, pantoflo Doro of zo had hij aan. Of van die oude lotto, ik weet niet meer precies. En die kwam niet in de kleedkamer. Bij Quick Boys, Toen zaten we daar zo en ik zag Wessie snijden en Van der Vaart al een beetje kijken. Van, <tie> <tie> daar gaan we wat over zeggen. <tie> en Peter kon dat zelf ook wel hebben. op een gegeven moment zegt Wessie... Uh, tegen uh, Rafael van uh, Raf, neem volgende keer een paar mee voor die jongen. Ik ja. <laughs> <laughs> ja, kon daar zelf ook hartelijk om lachen. Maar dan om dan heel, op man. een hele dodelijk cynische ja, ja, zeker. Maar die, die jongens waren, die waren wel van de humor. Want die waren zo goed. Die zaten daar super relaxed in die kleedkamer. Die nou, boeiden ze allemaal helemaal niks. Die, waren, die konden zo goed voetballen.
0: Hoeveel appjes heb je nog gehad van die gasten? Bij je
2: afscheid? Niks. Maar dat hoeft ook niet. Ik heb daar ook maar zo kort gezeten. Als ik ze zie, dan geven ze echt wel een hand en dan zullen we elkaar nog wel kennen. Maar het is niet zo dat ik daar hele goede vrienden mee ben geworden. Nee.
0: Kijk, deze anekdote hadden we anders niet gehad. Nee, uh, ja, ik
1: ben heel blij met je nabranden. Uh, Wout, heel erg bedankt. Bedankt voor alles, is jongen. Gelijks. Bedankt voor alles. Yes. En uh, dankjewel.
0: Je hebt dit podium verdiend oh. hier bij ons.
2: <laughs>
0: <laughs> dit was een aflevering van de Ballenverstand, de podcast over FC Twente en Herakles Almelo.